0: Ahoi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rock Dein Business. Der Podcast für mehr Wunschkunden, mehr Geschäft und einfach mehr Zeit für Dich. Mein Name ist Andrea Weiß und ich freue mich, dass Du heute wieder an Bord bist. Mein Thema heute ist Digitalisierung und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Mir gegenüber sitzt Kai-Philipp Armstedt von... Smart Pioneers. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie viel Digitalisierung ein Solo-Selbstständiger und auch kleinere Unternehmen brauchen und wie Digitalisierung zu einer echten Unterstützung für Dein Business werden kann. Lieber Kai, bevor wir hier durchstarten, so mitten ins Thema reinhüpfen, erzähl nochmal was über Dich.
1: Ja, äh, moin erstmal, äh, ich bin 21 Jahre alt, komme aus dem Westen von Hamburg und bin quasi seitdem ich, oh Gott, das war Ende 2017 oder sogar 16, seitdem bin ich halt im Unternehmertum tätig, äh, vorher quasi als Angestellter und äh, seit jetzt guten dreieinhalb Jahren äh, auch selbstständig. Und ähm, ich berate halt Firmen bei ihrer Digitalisierung. Wie ich baue mit den Firmen eine Digitalstrategie auf, äh, beziehungsweise ich und mein Team. Und ähm, ja, ich freue mich über die Einladung und freue mich aufs heutige Thema.
0: Wow, cool. Ich habe gerade mal versucht, so schnell nachzurechnen. Boah, du hast früh angefangen mit, der, mit dem Arbeiten. Digitalisierung ist ja ein sehr weites Feld. Wann immer man eine Zeitung aufschlägt, springt einem dieses Thema Digitalisierung entgegen. Was genau ist denn überhaupt Digitalisierung und was ist es nicht?
1: Also Digitalisierung sagt ja eigentlich nichts anderes erstmal wie ein, eine analoge, einen analogen Prozess oder etwas Analoges äh, quasi in Nullen und Einsen zu verwandeln, also zu digitalisieren. Ähm, Natürlich ist das jetzt quasi nicht der Digitalisierungsbegriff, äh, den wir täglich hören. Es geht da mehr, sage ich mal, um die Aktion, die wir einhergehen mit smarten Endgeräten, also beispielsweise mit Computer, mit Tablets, mit Handys, ganz großer, wichtiger Part, gerade in den Solo-Selbstständigen, da komme ich aber gleich nochmal drauf, ähm, quasi damit zu arbeiten und Sachen abrufbar zu machen und speicherbar zu machen. Äh, und das halt außer, außerhalb vom Papier und beispielsweise Druckerschwärze. Aha. Und ähm, es gibt, also wie gesagt, das ist der Digitalisierungsprozess und es gibt einen guten und es gibt einen schlechten Digitalisierungsprozess, bzw. Digitalisierung. Ähm, weil Digitalisierung sehe ich persönlich nicht als das an, was es ist. Ich kann nicht einfach sagen, ähm, ich habe einen Prozess X, stelle einen Computer für davor und anstatt, dass ich das auf Papier schreibe, schreibe ich das einfach auf dem Computer so Ja, ich habe offiziell digitalisiert, aber es ist offiziell nicht brauchbar und auch nicht besser als vorher. Und genau da unterscheidet sich in dem Moment dann quasi die Digitalisierung von der guten Sicht und von der schlechten Sicht. Einfach einen Computer vor jemanden zu stellen, macht keine Digitalisierung. Was die gute Digitalisierung erst ausmacht, ist, den Computer vor die Nase zu stellen, einen Prozess digital umzuleiten und dann dementsprechend Vorteile herauszuziehen. Ich kann Sachen wieder auffindbar machen. Ich kann Sachen ganz schnell auf der ganzen Welt teilen. Das sind so beispielsweise in der normalen Dokumentenverarbeitung ja die Beispiele, die man auch gut nennen kann, wo man halt sagen kann, das ist der Unterschied zwischen einer schlechten Digitalisierung, einfach etwas aufzuschreiben, wo ich keinen mehr, mehr, Mehrwert draus habe, und halt der guten Digitalisierung, die Möglichkeiten der Digitalisierung auch wirklich zu verwenden.
0: Also ich weiß vor gefühlt ewig her, als ich noch so in, auch in der Festanstellung war, und Kongresse vermarktet habe, äh, war damals die, die Vision, wenn das Handy mit dem Kühlschrank spricht. So, wa was es ja heute inzwischen kann. Aber das wäre dann ein Beispiel für gute Digitalisierung, weil ich mir Arbeit erspare, den Einkaufszettel zu schreiben. Richtig. Also und hinterher die Hälfte zu vergessen.
1: Richtig, das ist beispielsweise der, der gute Aspekt. Ähm, du hast ja gerade. Äh, das ist gut angesprochen, dass es das quasi schon eine Zeit her ist, dass so diese ersten Visionen kamen, Smart Home oder auch das papierlose Büro. Ähm, wichtig bei der Digitalisierung ist auch einfach, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert. Also was eventuell Forscher oder Entwickler vor 20 Jahren gesagt haben mit dem smarten Kühlschrank, würde erst heute wirklich marktreif. Also wir sehen es im Smart Home Bereich. Es gab vor 25 Jahren schon Gebäude, die man per Sprachsteuerung also steuern konnte wirklich auf dem Markt und wirklich jetzt sage ich mal angekommen, dass fast jeder Haushalt äh, zu Hause eine Sprachsteuerung hat mit eventuell dazu liegender Smart Home Steuerung, ist erst in den letzten fünf Jahren wirklich marktreif geworden. So da sind so viele ganz große Unterschiede ähm, und wir, wir kriegen halt durch unser sehr schnelles Zeitalter relativ schnell so Neuigkeiten mit, bis sie wirklich in der Wirtschaft ankommen, bis sie wirklich in den Büros äh, hier überall ankommt, das dauert halt wirklich einen ganz großen, ja eine ganz große Zeitspanne endgültig.
0: Mhm. Bedeutet das, ich muss mich jetzt von meinem Papier trennen? Also ich hatte vor ja, bestimmt einem Jahr her diese Idee, ich will ein papierloses Büro, um dann für mich festzustellen, dass es mich mehr behindert, als mir Gutes tut. Weil ich finde so Ideen zu generieren, ähm, auch mal sich verschiedene ähm, Sachen nochmal zu verdeutlichen, ich möchte einfach nicht auf mein Papier verzichten. Also für mich ist das Gefühl, dann, ähm, ich sitze vor meinem Bildschirm und das Blatt ist weiß, weil kein Gedanke kommen will. Wenn ich aber einen Stift in die Hand nehme, ein weißes Blatt Papier habe, wham, dann sind diese Gedanken unfassbar schnell da. Und ich komme auch viel schneller zu meinem Ziel. Muss ich jetzt auf meinem?
1: Auf gar keinen Fall. Also... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also meine Schulzeit ist jetzt auch erst ein Jahr wirklich vorbei. Und da kriegt man natürlich seit Anfang an, ne, schreiben auf dem Papier, man hat seine Bücher. Das heißt, man kriegt es von Anfang an eingetrichtert, analog zu arbeiten. Was auf keinen Fall schlecht ist. Das heißt, das ist schon mal der erste Aspekt, der da hinkommt. Es ist eine Sache von Gewöhnung. Während meiner Schulzeit ähm, habe ich quasi alles analog gelernt und ähm, habe dann in der Oberstufe für mich persönlich entschieden, okay, ich möchte das nicht mehr, ich würde gerne auf dem iPad schreiben, weil auch dann erst die Geräte wirklich marktreif wurden. Man kann seit 20 Jahren mit einem Stift quasi auf dem digitalen Bildschirm schreiben, aber erst durch die niedrigen Preise und durch die wirkliche Entwicklung, in dem Fall durch von vielen Apps beispielsweise, ist das ja wirklich erst marktreif geworden. Das heißt, ich habe mir für 400 Euro ein iPad mit Apple Pencil gekauft und seit dem Zeitpunkt war ich beispielsweise bei mir digital. Und die wirklichen ähm, ich habe auch oft geflucht, die Lehrer noch viel öfter, da muss man gar nicht, glaube ich, erst mit <lacht> anfangen. Ähm, aber nach einem guten halben Jahr war das ein Riesenvorteil für mich. Mal eben schnell, die Lehrer haben mich geliebt für Filmdokus, die ich mal eben schnell aufrufen konnte, weil sie keinen Laptopwagen mehr brauchen. Ähm, mal eben schnell was nachschauen, gute Präsentationen basteln oder, 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 das sind immense Vorteile beispielsweise bei mir gewesen. Ähm, was wichtig aber hinter dem allen ist, ist quasi ein Konzept zu haben. Ich kann nicht einfach sagen, alles, was ich auf Papier mache, mache ich jetzt digital. Das funktioniert so nicht. Ich kann keine 1 zu 1 Übertragung machen. Das heißt, man muss überlegen, okay, wie kann ich meine, in dem Fall, Prozesse optimieren und auch so anpassen, dass es digital gut funktioniert und mir trotzdem noch Mehrwert schaffen. So, das ist der erste Aspekt dahinter und der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist, Papier wird es auch noch in 100 Jahren geben, wird es auch noch in 200 Jahren geben. Ich habe immer so ein gutes Beispiel aus einer Bank. Ich meine, ich habe die äh, Gründung ja jetzt mehrmals schon durch, sag ich mal. Und man kriegt immer so einen riesen Batzen Papier dahingelegt. Es gibt, nebenan gibt es so ein digitales Unterschriftenpad, aber man kriegt trotzdem noch seine 100 Seiten, die man da unterschreibt und trotzdem noch vorgelegt. Und ähm, da denkt sich natürlich der technologiebegeisterte Kai sofort, warum? Mhm. Warum kriege ich im Jahre 2020 immer noch so viel Papier vorgelegt? Und ähm, macht in erster Linie keinen Sinn mehr. Aber ich habe ja dann natürlich auch gefragt, ich bin ja neugierig in der äh, Richtung und dadurch, dass ich noch ein bisschen jung bin, darf ich auch noch ein paar komische Fragen stellen. Ähm, <lacht> konnte ich dann dementsprechend schnell fragen, So, warum? Sagt er, natürlich können wir es digital machen, aber wir haben einfach viele Kunden, die sagen, wenn die hier einen großen Kredit abschließen möchten ähm, oder eventuell was allgemein eine größere Anschaffung vornehmen, dass die das gerne noch in Papierform haben wollen. Ne, weil das einmal auch ein emotionales Gefühl ist. So, Und das ist dann dementsprechend äh, dieser Punkt, wo ich sage, da wird Papier nicht, jeder wird gerne seine weitere, seine Urkunde, seine Zeugnisse in Papierform haben. Ja, zusätzlich vielleicht auch in digitaler Form, damit ich meine Bewerbungsprozesse alle schneller hinbekomme und nicht immer dabei bin, kurz vor, wenn ich mich jetzt irgendwie irgendwo bewerben sollte, meine Zeugnisse einzuscannen. Ähm, und wahrscheinlich funktioniert der Scanner in dem Moment wieder nicht oder die, irgendwelche Datenübertragungssachen funktionieren nicht. Man kennt es ja leider. Ähm, dass man da halt irgendwann sagt, okay, ich kriege ein Zeugnis. Natürlich offiziell übergeben, in eine Papierform, in einer schicken Hülle, sag ich mal. Das ist emotional. Aber für den Alltag habe ich meine digitalen Kopien, die ich per E-Mail bekomme, die ich dann überall entspannt hinschicken kann und dementsprechend auch meine Zeit spare. Papier wird es aber trotzdem noch in 200 Jahren geben, weil es einfach gewisse Sachen gibt, die werden wir emotional vom Papier so nicht wegbekommen. Zumindest nicht in den nächsten 200 Jahren.
0: Also... Ja, ich, ich habe fast alles, ich arbeite fast kom komplett papierlos, aber so ein paar Sachen, die gerade so Ideenfindungsprozesse, geht bei mir zumindest noch nicht digital.
1: Richtig, das ist halt, wie gesagt, eine, zum einen eine Frage der Gewöhnung und es gibt da ja auch andere digitale Lösungen. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du dann auf ein paar, also auf den, äh, Tippst oder ob du schreibst, sag ich mal. Weil, wenn ich auf meinem iPad etwas schreibe, mit meinem Stift, dann habe ich eigentlich fast das gleiche Papiergefühl persönlich mhm. und es gibt auch beispielsweise Möglichkeiten, dass man auf größeren Bildschirmen zeichnen kann. Dass es wirklich diese Smartboards gibt, die werden in Schulen mehr oder weniger häufig ja. eingesetzt, die die Möglichkeit einfach bieten, dass man malen kann, dass man Formen nutzen kann, dass man Animationen damit reinpacken kann und mhm. dementsprechend sogar mehr kreative Möglichkeiten hat als nur auf dem Papier.
0: Ah, okay, vielleicht muss ich noch was dazu erklären. Wann immer, also ich habe unterschiedliche Orte, wo ich ähm, unterschiedliche Energien habe. Also an meinem Laptop bin ich hochkonzentriert und dann wird gearbeitet. Und ich suche mir einen anderen Platz, wenn ich kreativ sein will, um einfach so dieses, ähm, nicht dieses Gefühl von abarbeiten zu haben, sondern ich weiß, das ist mein Platz, wo ich kreativ bin. Und da nehme ich dann einfach auch kein elektrisches Endgerät mit. Äh, kann ich auch so nachvollziehen,
1: das ist bei mir quasi, weil ich ja nebenbei noch studiere, genauso, dass ich quasi einen Ort habe, wo ich studiere, jetzt momentan im Online-Semester. Und Ich habe andere Orte, da arbeite ich und ich habe auch noch ganz andere Orte, da bin ich quasi auch kreativ. Der Vorteil, ja. den ich halt habe, ich habe ein kleines Gerät, in dem Fall den Laptop, und kann dementsprechend bin komplett mobil und habe quasi meinen Arbeitsplatz in den jeweiligen Situationen immer angepasst. Ich habe beispielsweise auf meinem Arbeitsschreibtisch habe ich zwei große Bildschirme stehen, womit ich entspannt arbeiten kann und meine E-Mail-Übersichten anzeigen lassen kann, womit ich ähm, ja, die Konzepte schreiben kann. Mein Uni-Schreibtisch beispielsweise, ja, da ist beispielsweise auch um einiges mehr Papier vorhanden, weil man sich dann doch mal eine Zeichnung machen muss oder man eben schnell eine mathematische Formel ausrechnen muss. Das sind Beispiele, da kann man digital gar nicht so schnell arbeiten, erst recht nicht direkt in der Vorlesung. So, das heißt, aber trotzdem habe ich meinen Laptop da, den ich beispielsweise nur einen kleineren Bildschirm anschließen kann. Das heißt, ich bin da weniger fokussiert auf meine beiden großen Bildschirme. Und auch in meiner kreativen Ecke beispielsweise, da habe ich gar keinen Laptop mehr, weil ich dann beispielsweise nur mein iPad mit dabei habe, weil ich da mal eben schnell eine Zeichnung draufpacken kann oder mal ein bisschen mit Farben arbeiten kann, wie man einen Ablauf schildern kann. Oder auch wenn ich im Kundenmeeting beispielsweise bin, da laufe ich ganz oft nur mit dem iPad rum, sag ich mal. Oder mit dem Laptop, habe die Daten aber trotzdem noch an den anderen Orten dabei. Und das ist ein Riesenvorteil der Digitalisierung, dass man alles ortsunabhängig betreiben kann. Ne? Dieser typische, ach Mist, ich habe jetzt ein Kundenmeeting und muss ein, Ordner irgendwie mitholen und jetzt aber leider gerade in dem und dem Büro, weil ich eventuell zwei Büros habe, ähm,
0: ist das eigentlich so die Vorhersage für eine Riesenkatastrophe. Ja, kenne ich. <lacht> Was uns aber zur zweiten Frage bringt. Du hast gerade schon so schön gesagt, es gibt gute und schlechte Digitalisierung und wir haben uns ja so ein bisschen so dran rangeschlängelt an die zweite Frage. Was brauchen Solo-Selbstständige? Und kleine Unternehmen denn wirklich im mehr der Möglichkeiten?
1: Die Frage bekomme ich oft gestellt, beziehungsweise das ist dann auch immer ganz schnell eine Kostenfrage. Die kommen, also die Unternehmen und auch die Solo-Selbstständigen, die kommen dann zu uns und sagen, wir würden, würden gerne ausprobieren, wir hätten gerne Lust darauf, aber wir wollen jetzt keine 100.000 Euro ausgeben. So, Das ist in dem Moment äh, ein Clou von uns, dass wir erstmal sagen können, okay, erstmal ganz entspannt hinsetzen, trinken Sie mal einen Schluck Wasser, wird nicht so teuer werden, weil dank Cloud, dank moderner Software, dank den immer kleiner werdenden Geräten, wir reden hier in dem Fall auch von Mobilgeräten, Smartphone, Tablet, jeder, man sagt etwa jeder, also zwei Drittel aller Website-Aufrufe, die man auf eine normale Website generiert, sind mittlerweile mobil, das ja. oder auch Google ähm, neuerdings nach Corona plane sie, beziehungsweise jetzt sind sie gerade schon in der Umsetzung, äh, gibt hier eine schlechtere Bewertung auf, also Ranking bei Google wenn du nicht mobil optimiert hast. Kurzum, die Geräte werden alle immer kleiner, ähm, man hat da einen ganzen Server, seine ganzen ähm, Netzinfrastruktursachen gar nicht mehr im Büro und dementsprechend ist es gar nicht mehr so viel. Um wirklich eine Digitalisierung voranzuschreiten, meiner Meinung nach, ähm, das ist natürlich mal von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ein bisschen unterschiedlich, braucht man eigentlich mittlerweile nur noch einen einfachen Rechner oder je, sogar nach, je nach Arbeitsplatz einfach nur ein Tablet mit Stift. So ein Smartphone haben wir mittlerweile alle, das ist quasi so ein bisschen das, die Grundvoraussetzung, aber eigentlich braucht man echt wenig mehr und da sollte man auch keine Angst mehr haben, dass man irgendwie da mit immensen Gebühren zusammenarbeitet. Mittlerweile ähm, gibt es sogar die, die Entwicklung in die Richtung, dass man wirklich sagt, selbst rechenintensive Prozesse. So, Ich studiere selber Maschinenbau, ähm, wir haben da große CAD-Rechner stehen, selbst die braucht man mittlerweile im Büro nicht mehr, weil das in der Cloud gerendert wird. Das heißt, ich kann da immense äh, Kosten sparen und äh, brauche keinen eigenen it äh, ITler mehr, der mir meinen Server regelmäßig quasi äh, irgendwie reinbekommt, wenn mein neues Gerät dazukommt, dann logge ich mich da einfach mit meinen Login-Daten ein und das ist keine riesen, sag ich mal, so, eine, so, eine, so ein schwarzes Loch an Wissen: so oh Gott, was passiert da jetzt und wie viel muss ich jetzt haben? Nee, man muss mittlerweile nicht mehr viel Geld ausgeben, man muss mittlerweile auch nicht mehr so viele Programme haben und auch die Dokumentation über die Programme ist mittlerweile durch einfach YouTube und Co., sag ich mal, bei den großen, so gut geworden, dass man da auch beispielsweise viel im Selbstsupport quasi lösen kann. Und die Programme sind ja auch einfacher geworden. Also die Intention von vielen Softwaredesignern ist es ja, Programme möglichst einfach zu machen. Es gab mal eine ganz lange Entwicklung, wo man gesagt hat, oh, neue Funktion, neue Funktion, neue Funktion. Und ja. jetzt ist die Entwicklung quasi so ein bisschen zurück. So, Ja, okay, wir können gerne eine neue Funktionen haben, aber unsere Übersicht muss erstmal radikal wirklich runterge-, ja, runtergeschreddert werden, weil zu viele Buttons, zu viele Möglichkeiten schüchtern einen total ein und endgültig nutzt es keiner.
0: Ähm. Um. Werde bitte noch mal ein bisschen konkreter. Die Frage ja, was brauchen solo Selbstständige und kleine Unternehmen wirklich?
1: Also meiner Meinung nach nur noch einen einfachen Laptop okay. und ein äh, gute, gutes Datenfundament quasi. Also das heißt irgendwo ein, eine Speicherplatte, die am be im besten ja. Falle nicht im eigenen Haushalt steht, sondern eventuell sogar die Cloud-Lösung zu äh, favorisieren. Und was man noch dazu braucht, ganz wichtig, ist Internet. Also heutzutage Laptop, Internet und irgendwo eine Cloud. Und dann sage ich persönlich, hat man eigentlich 95% aller Wünsche, die man quasi hat äh, als Unternehmer, abgedeckt damit.
0: So, jetzt habe ich meinen Laptop. Ich habe ein ähm, neues Smartphone. Ich habe ähm, noch ein Tablet dabei. Damit alleine ist es ja nicht getan. Also das ist ja noch nicht Digitalisierung, das sind fröhliche Endgeräte. So, was brauche ich denn jetzt? Und das wäre meine nächste Frage. Ähm, wie kann mich Digitalisierung im täglichen Business unterstützen? Also was genau brauche ich dafür? Brauche ich Online-Terminkalender? Brauche ich... Jemand, der den, den Support übernimmt für, für meine Website. Ich weiß, bevor es dich gab in meinem Leben, ähm, habe ich ziemlich viel Zeit mit diesen Dingen verbracht, die, die, die mich in den Wahnsinn getrieben haben, wenn meine Website irgendwas hatte.
1: Also, was wir immer unseren Leuten sagen, unseren Kunden sagen, ist einfach, ihr braucht erstmal ein Konzept. Man muss, Das muss nicht besonders detailliert sein, aber man muss nur einmal kurz gucken, okay, welche Aufgaben habe ich gerade überhaupt im Unternehmen? Gerade bei den Solo-Selbstständigen ist es entweder einmal das eigene Produkt bzw. die Dienstleistung, man hat eine Buchhaltung, man hat einen Sales-Bereich, Bereich, AK, man ist ja Solo-Selbstständig, also muss man irgendwie Akquise betreiben, ähm, man hat damit dementsprechend die Kontaktverwaltung und das war es ja eigentlich schon. So, und man muss sich jetzt überlegen, ähm, wie kriege ich diese Punkte quasi digital am besten benutzt? Viele haben ja einen Steuerberater, also dieser typische Gang zum Steuerberater, weil ich alle meine Belege abgeben muss beispielsweise. Kann man ohne Probleme digitalisieren mittlerweile. Äh, damit arbeiten auch viele Steuerberater. Es das beispielsweise, dass man ein Buchhaltungsprogramm hat, wo man die Belege einfach einscannen kann. Also wer braucht heutzutage wirklich, wer muss noch mit dieser Papierbox zum Steuerberater hin? So. Das ist beispielsweise immer so ein Ding, wo ich sage, das ist so eine der einfachsten Möglichkeiten, zumal man da auch immer direkten Experten hat, weil der Steuerberater in dem Moment auch dort sich schon gut auskennt, weil die alle digital arbeiten mittlerweile. Das nächste ist, wie gesagt, ein gutes Fundament. Das kann eine Cloud sein von den großen Anbietern, Microsoft, Google beispielsweise, die mit ihren Arbeitsbereichen ja sowieso reinkommen und auch da eine große Produktmanschette quasi aufgebaut haben. Man hat seine Office-Programme, man hat seine Kontaktprogramme, man hat sein Kontaktbuch und man hat dementsprechend noch seine Dateien, einfach seine Dateiverwaltung. So, das heißt, eigentlich brauche ich mittlerweile nur noch zwei Programme. Wenn es ein bisschen spezieller werden soll, beispielsweise, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mehrere Kontakte am Tag, ich möchte gerne wissen, wann ich den letzten Kontakt kontaktiert habe, dann kann man beispielsweise dann in Richtung HubSpot und so gehen, also in die ganzen Kontaktmanagementsysteme, die es mittlerweile auch wie Sand am Meer quasi gibt, die auch alle cloudbasiert sind, das heißt, man muss sich da auch weniger Sorgen machen um irgendwelche Backups, sag ich mal, ähm, weil die sind da, sag ich mal, in dem Fall so gesichert, dass man kein eigenes Backup mehr machen muss. Ist recht, sag ich mal, in den direkten Programm drin, die haben auch alle einen Export, das heißt, man macht sich dazu auch nicht so abhängig, aber das wäre quasi so die nächst-, der nächste Digitalisierungsschritt, den man als Solo-Selbstständiger gehen kann. Mhm. Ähm, was Ja, eigentlich war es das auch schon. Ähm, Natürlich rate ich immer zu einem, einem ITler hin, weil, wie du schon sagtest, du hast viel Zeit damit verschwendet, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich versuche es ein bisschen selber. So, der ITler braucht dafür nicht lange. Also ich merke selber beispielsweise, wofür beispielsweise meine Kunden dann zwei Stunden gebraucht haben, halt, habe ich in fünf Minuten hinbekommen. So, und dann ähm, sind das so Punkte, wo man ja dann auch in eine Kostenkalkulation gehen kann. Ne? Was kosten mich die fünf Minuten beim ITler? Was kostet mich zwei Arbeitsstunden? So Das ist ein wichtiger Punkt wo, ne, wo viele sagen, oh, ich probiere es mal alleine. sondern kommt die Unzufriedenheit, weil es nicht funktioniert, eventuell sogar ein Fehler, eventuell sind Daten sogar weg und der ITler kam kurz auf ein Hallo vorbei beziehungsweise eventuell per Fremdwartung, also per Fernsupport drauf, hat mal eben schon alles gemacht und ich bin dann dementsprechend glücklich.
0: Ja, es ist ja nicht nur die Zeit, die ich selber investiere oder was ich dabei alles falsch machen kann, sondern ich muss ja dann vielleicht möglicherweise vorher noch eine Million ähm, YouTube-Videos gucken.
1: <lacht> das ist es halt auch. Also ja, mittlerweile kann man vieles alleine machen. Die Dokumentation, wie gesagt, wie ich schon sagte, die Dokumentation wird immer besser. Man hat Video Erklärvideos. Das ist ja eine riesen, riesen Branche, die da auch gerade entsteht. Aber
0: es ist nicht der sinnbehaftet.
1: Der Experte, sag ich mal, der ist immer noch nicht ersetzbar. Ähm, es wird weniger, auf jeden Fall, weil beispielsweise viele gerade Kleinunternehmen keinen eigenen Server mehr brauchen, der irgendwie ist ja, Pflege regelmäßig braucht, aber wegzudenken ist er nicht und würde auch in der nächsten Zeit nicht sein. Eher im Gegenteil, weil jetzt einfach viele digitalisieren wollen, ist der Beruf auch so nicht wegzudenken. Mhm. Die Kosten senken sich in dem Bereich, weil halt kürzere Abrufzeiten, weniger Support entsteht, weil die Programme intuitiver sind, weil die Datenverwaltung dahinter einfacher gestrickt ist, beziehungsweise outgesourced ist und dementsprechend die, die normalen ITlerkosten kosten weniger werden.
0: Was mich zur nächsten Frage bringt, lieber Kai, wir haben es gerade ja schon, schon angesprochen, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, was man alles ähm, digitalisieren kann. Deine drei ultimativen Tipps, was kann ich, was muss ich, was sollte ich, was darf ich schon mal jetzt andenken, was sinnvoll ist, was mich aber vielleicht nicht so hölle viel Investment kostet.
1: Also als allererstes sage ich persönlich, weil Digitalisierung auch ganz schnell was mit dem Geschäftsaufbau zu tun hat. Also ich merke es immer wieder bei Kunden, das geht relativ schnell Hand in Hand. Aber wirklich der erste große Tipp, den ich geben kann, ist, sei dir deinen Prozessen bewusst. Also man muss wirklich wissen, welche Prozesse habe ich, man muss sie eventuell einmal aufschreiben. Das macht einfach aus Digitalisierungssicht total Sinn, aber auch in der normalen Unternehmensführung total Sinn zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie das quasi abläuft, ich, mir darüber mal, ich war mir im Klaren, weil mir dann eventuell auch ganz schnell auffällt, ich brauche ja zwei Prozesse gar nicht, die ich eventuell vorher schon gemacht habe, weil ich das immer nur so nebenbei gemacht habe. So, und dementsprechend ist so der erste große Tipp, sei dir deinen Prozessen bewusst und guck ganz genau, welche hast du, schreib sie grob auf und dann quasi kann der ganze Start schon losgehen und damit läuft die Digitalisierung zuverlässiger und machst das Unternehmen auch direkt mit. Mhm. Ähm, der große zweite Tipp ist quasi kein Zwang. Also ja, man kann versuchen alles zu digitalisieren, äh, wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sagt, ich würde aber gerne meine eine Notiz, man einen Prozess gerne weiter in Analog machen, ähm, dann lass sie. Solange es quasi kein kein Riesenverlust an Zeit ist und äh, man auch keinen Riesengewinn hat, muss man auch nicht auf Zwang digitalisieren, weil das hat ganz viel auch schnell mit Akzeptanz zu tun die Digitalisierung. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind enorm. Man muss endgültig wirklich schauen, wie wird es von meinem Team akzeptiert? Immer so diese typischen Sprüche wie: Oh, wir haben schon wieder einen neuen IT-Dienstleister oder auch ja, unser Chef oder unsere Chefin hat schon wieder ein neues System irgendwie implementiert oder, oder gekauft. so. Das werden jetzt witzige Wochen werden. Ähm, da arbeite ich mit meinem Unternehmen auch immer stark gegen, weil wir uns dieser Mitarbeiter-Input, sag ich mal, in den Digitalisierungskonzepten immer besonders wichtig ist. Und wir den auch wirklich fest mit einplanen und keine rein technischen Analysen raushauen. Ähm, Zeigt aber auch immer wieder, dass man irgendwelche Mikroprozesse, wo man eventuell nur zwei Sekunden spart, erstmal gar nicht so digitalisieren muss. Konzentriert man sich auf die großen Prozesse, da kann man immens äh, viel Zeit sparen und auch dementsprechend gute und schnelle Fortschritte machen und die Akzeptanz sogar steigern. Und äh, der letzte Punkt, sage ich, ist mittlerweile äh, die Skalierbarkeit. Also man braucht mittlerweile keine also in 99% aller Fälle keine eigenen Programme mehr, die irgendwie selbst für einen geschrieben werden. Die großen Branchenlösungen sind meiner Meinung nach gut aufgestellt. Man kann damit immens viel machen. Die Kosten sind gering und der ganz große Vorteil ist, es ist skalierbar. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, du stellst irgendwann eine Mitarbeiterin ein, dann sind das zwei Klicks und eine Mitarbeiter hat quasi dein komplettes IT-System übernommen und beispielsweise kann dann dementsprechend direkt mit den Daten zusammenarbeiten. Das ist ja der Wunsch. So, und ähm, da von Anfang an zu gucken, okay, ich möchte ein skalierbares System haben. Wenn man sich das mal genauer anschaut, ist recht bei den kleinen, sage ich mal, kommt man ganz schnell in die Richtung Cloud. Ähm, wie gesagt, es gibt mittlerweile aber auch Großunternehmen, die mit Cloud arbeiten. Also, Airbus beispielsweise, die arbeiten rein in der Cloud ganz viele Abteilungen. Also, das ist gar nicht nur so für kleine, sondern auch für große Unternehmen. Und. Ähm, und da halt, wie gesagt, ein gutes Fundament aufbauen, das skalierbar ist. Beispielsweise mit einer Cloud auf einem großen Anbieter, die mir allgemein auch viele Programme bringt, die ich gut einsetzen kann, ähm, womit ich auch nicht vor irgendwelchen immensen Kosten stehe, für irgendwelche Einzellizenzen oder sogar eventuell in die Richtung eigene Programme oder so gehe. Wenn das nicht notwendig ist, dann lass es. Aha. Und dementsprechend auch die Einfachheit im System behalten. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch noch. Ähm, ich kann 20 Prozesse haben und 300 Programme dafür nutzen. Ähm, ich kann aber auch 300 Prozesse haben und dafür nur zwei Programme nutzen. So, die Funktionsumfang, der ist immens mittlerweile. Die Möglichkeiten durch API-Schnittstellen, die kommunizieren alle sogar miteinander mittlerweile die Programme. Und da kann man halt wirklich meiner Meinung nach viel wegstreichen und einfach auch eine gewisse Einfachheit behalten. Damit es auch ne, für den eigentlichen Mitarbeiter oder auch für sich selber halt auch zu keiner... Depressionen in dem Moment kommen, wenn dann doch mal was nicht läuft. So, man kann es eingrenzen, ich habe zwei Programme, ich habe drei Programme, okay, kann ich da und da was machen, ähm, habe einen Ansprechpartner und auch wirklich einen Experten für diesen, für diesen Teil, weil von 300 Programmen oder 20 Programmen wird auch irgendwann dann schwierig, sag ich mal, den Support zu bekommen. Deswegen Einfachheit, Skalierbarkeit, kein Zwang auf alles und auch nochmal sich seinem Prozessbewusstsein. Das sind so die Haupttipps, die ich am Anfang gebe.
0: Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie wild entschlossen bin, weil du so cool drüber gesprochen hast, wie können die Hörer ähm, sehr, ich sag mal so, quick and dirty mal eben ihre Prozesse aufs Papier bringen? Hast du da auch noch einen Tipp da?
1: Einfach mal das aufschreiben, was man macht. So, also es ist ja quasi, ein Unternehmen ist etwa immer gleich aufgebaut. Wir machen ja auch immer die Ist-Analyse. Hm. So, man hat in einem normalen Unternehmen, wenn man sich das jetzt mal so ganz auf Papier vorstellt, man hat einen Einkauf, man hat eine Produktion, man hat einen Verkauf, man hat ein Marketing, man hat die Buchhaltung, man hat die Geschäftsführung, äh, man hat eventuell noch das Qualitätsmanagement, dann kommt man ganz schnell, sage ich mal, in Prozesse rein, in ne, meinen Sales-Bereich, so kurzum, ich habe schon eine ungefähre Prozessanalyse in dem Moment quasi fast gemacht, beziehungsweise mir eine Übersicht gebastelt. So, wenn ich dann die Übersicht habe, beispielsweise über die Buchhaltung, wenn ich sage, das ist ein ganz großer Aspekt in meinem Unternehmen, dann gucke ich wirklich nur auf die Buchhaltung und schaue, was mache ich da überhaupt. Okay, ich mache quasi gar nichts, weil der Steuerberater alles macht, meine Rechnungen wie auch meine Belege gebe ich dem Steuerberater, der macht das alles fertig. So, dann habe ich in dem Moment die Buchhaltung quasi schon fertig gemacht. Ich hab, weiß über den Prozess Bescheid. Was wichtig dabei ist, gerade wenn man auch mit der Digitalisierung mhm. das machen möchte, ist sich auch aufzuschreiben, nicht nur, dass man es macht, sondern auch, wie man es macht. Mhm. Das heißt, in dem Moment, okay, ich habe analoge meine, meine Belege und die gebe ich zur zum ähm, Steuerberater.
0: Also den Schuhkarton. Den, den typischen <lacht> Schuhkarton.
1: Also ich kenne viele Geschäftsführer, die das auch immer noch so machen. Die werden sich davon auch nicht abbringen lassen, weil sie sagen, das ist einfach für mich eine Kultur, mein zusammengeschusterten, schon viel zu oft verwendeten Schuhkarton für meine Belege mitzunehmen, aber das ist einfach Kultur. Dann trinke ich einen Kaffee mit dem Steuerberater. So, das sind Prozesse, die müssen auch nur teildigitalisiert werden. Ne? Da geht man damit ganz schnell ins Emotionale rein. Aber auf jeden Fall ähm, einfach sich über Punkte basteln und sich dann da in die jeweiligen Prozesse wirklich unten reinarbeiten. Wenn man Mitarbeiter hat, die unbedingt mit ins Boot holen. Aus der Geschäftsführerabteilung zu gucken, okay, ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt so, ist bei weitem nicht so effizient, selbst bei einem Zweimann-Unternehmen oder bei einem Dreimann-Unternehmen, als wenn man sagt: Hör mal zu, du bist ja zuständig für den Verkauf, sag mal, was machst du da genau? Oder, beziehungsweise, ich habe das und das geplant, was sind deine Wünsche, was sind deine Prozesse? Weißt du, ist das eine Sache von fünf Minuten, dass sie sagen, okay, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Immer so. Und so ein, zwei Sachen werden immer separat laufen, weil das individuelle Sachen sind. Die muss man auch nicht aufschreiben. Es geht ja darum, in der breiten Zeit, in der breiten Masse Prozesse zu optimieren und nicht einen individuellen Einzelprozess.
0: Mhm. Das heißt, jemand, der auf meiner über meine Website kommt, ähm, der ein Angebot haben will, mit dem ich dann spreche, wo wir das Angebot vielleicht nochmal feintunen, der dann mein Kunde wird, bis hin zu ähm, alles, was in dem Projekt passiert, was im Coaching passiert, bis zur Rechnungsstellung, ist ja ein schicker Prozess, Richtig, der ja. durchläuft und den kann man dann wunderbar digitalisieren. Ja, also, ich
1: habe da ja auch ein Beispiel bei, äh, zu. Wir haben eine Ernährungsberaterin quasi ein Digitalkonzept für sie erstellt und da war es der Fall, dass die äh, ein Vorabfrageprotokoll geschickt hat, damit sie halt einfach Informationen vorher bekommt. So. Und äh, das Problem dabei war einfach, wie hat es geschickt. Zwischenzeitlich sogar per Post an manche äh, Kunden. Einfach aufgrund des Alters, ist auch so ein Faktor. Ne? Man kann nicht alles auf Zwang machen, wenn der Kunde halt 90 ist, dann, dann funktioniert das nicht. Obwohl ich auch 90-Jährige kenne, die wirklich äh, digital unterwegs sind äh, und die auch absolut meinen Respekt dafür haben. Ich will mich selber nicht als 90-Jährigen sehen, weil ich glaube, dann bin ich nicht mehr so innovativ freudig wie heute. Ich versuche es aber. Du hast ja noch drei Tage Zeit dafür. Ja, ich ne? habe noch ein bisschen Zeit dafür. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall hat sie diese Vorab, ab, dieses Vorabfrageprotokoll Protokoll hat sie per Mail verschickt. Und die häufigste Rückmeldung war, was hat der Kunde gemacht? Er hat es per Mail bekommen, ausgedruckt, ausgefüllt, wieder eingescannt und per Mail zurückgeschickt.
0: Ja, kenne ich.
1: <lacht> so, dann haben wir gesagt, in dem Fall Petra heißt sie. Petra, das kriegen wir ganz, ganz schnell, ganz einfach und auch sehr kostengünstig minimiert, haben quasi eine Google-Formularabfrage gemacht, die kriegen da einfach per Link zugeschickt, die können das auf ihrem Geräten öffnen, komplett auch systemoffen öffnen, das heißt, ich kann auf dem Windows-Computer öffnen, ich kann auf dem Tablet öffnen, ich kann auf jedem Handy öffnen und es passt sich der Bildschirmgröße an und hat das ausgefüllt, abgeschickt, fertig. Kurzum, in dem Moment hat man natürlich als Unternehmen weniger Prozesse oder weniger Zeit, bis auf den elendigen Prozess, das wiederum zu digitalisieren, weil man irgendwie seine Akten reinbekommen möchte. Ähm, da hat man ja in dem Moment ist dann wirklich unheimlich auch einfach den Kunden gemacht. So, wenn ich sehe äh, bei manchen Ärzten, dass ich da immer wieder das Gleiche ausfüllen muss, sage ich mal, obwohl der gerade meine äh, Krankenkarte durchgezogen hat. Ich muss auf jedem Protokoll meinen Namen draufschreiben. Ich so, der hat doch meinen Namen. Warum, ne, ist so, auch war so ein Teil digitaler Prozess beispielsweise. Warum muss ich immer wieder meinen Namen aufschreiben? Damit du ihn nicht vergisst. <lacht> richtig, damit ich ihn nicht vergesse so, aber das sind so Beispiele ähm, wo man dann ganz einfach ganz kostengünstig quasi so ein digitales Formular machen kann, wie man es halt auch von Kontaktformularen aus Webseiten kennt so rein theoretisch kann man das ja abändern wie man möchte dann frage ich halt nach Vorerkrankungen dann frage ich nach Blutgruppen dann frage ich nach ähm, Essenswünschen oder nach anderen Problemen oder nach Wünschen und kann dementsprechend es wirklich ganz schnell, ganz einfach und gut digitalisieren und sehr kostengünstig digitalisieren. Weil der Prozess quasi, also selbst das Arbeiten, sich zu überlegen, was möchte ich da jetzt reinhaben, das ist mittlerweile einfach gemacht. Die ganzen Systeme dahinter sind per äh, Drag and Drop quasi, das ist wie, wie Legostein basteln, ich beispielsweise mit den Fragen. In dem Moment haben wir mit Google Formularen gearbeitet. Ähm, ja, das ist wie Legostein basteln. So, und alle sind glücklich, weil einfach massiv Zeit eingespart wird. Und in dem Moment dann auch Papier, was ihr ja dann wiederum irgendwo auch dann in der Umwelt wieder bemerkbar
0: macht. Mhm. Okay. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Also ich weiß, ich habe im Vorfeld gesagt, drei wollen wir haben. Gibt es noch einen?
1: Man sollte immer versuchen, das, das hilft mir immer, beziehungsweise versuche ich immer zu transportieren, ist die Möglichkeiten, die wir durch die Digitalisierung durch das Internet bekommen haben. Man hat auch Risiken. Das möchte ich auf gar keinen Fall runterreden. Datenschutz ist ein wichtiger Aspekt. er nervt unheimlich viele Leute. Er ist aber unheimlich wichtig. Und man muss auch Sachen kritisch hinter, ganz sicher hinterfragen, ist Recht im Internet und wir werden auch damit viele Probleme noch bekommen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir unheimlich viele Chancen haben und ich da, bin dadurch einfach unheimlich begeistert davon, dass wir halt so ein komplett neues Zeitalter reingehen. Und wenn man diese ganz bisschen, diese kleine Begeisterung, die ich unheimlich gerne teile auch, ansatzweise irgendwie mit in den Prozess mit reinbekommt oder in diese Ausarbeitung des Prozesses, finde ich, kann das immer ganz, ganz viel bewirken. Wenn man wirklich auch alten, eingesessene Mitarbeitern, die seit 30 Jahren genau das so machen, wie sie es jetzt machen, dazu begeistern kann, was Neues zu schaffen, was Cooles zu machen, sage ich, sag ich jetzt mal in meiner Sprache, so was Cooles zu machen und dass die dann wirklich mitziehen, weil das sind ja die Leute, die man mitzieht. Das heißt, Digitalisierung hat ganz viel emotional zu tun, mit dieser Begeisterung, die Möglichkeiten, die wir da einfach haben, auch zu nutzen. Und wenn man das als Geschäftsführer oder auch für sich selber quasi sich aufschreibt bzw. sich im Hinterkopf behält, das vereinfacht ganz, ganz viel in der Digitalisierung. Mhm. Es ist quasi wie so eine Revolution, so wie das Dampfrad wahrscheinlich oder wie das Feuer. So Das können wir uns nicht vorstellen, aber wir leben eigentlich gerade mittendrin.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cooles Schlusswort, also ähm, was soll, wie soll ich das in aller Welt denn toppen? Weil ne, das Thema Begeisterung für mich war m, Digitalisierung, so die Überlegung okay, wenn ich meine Prozesse im Griff habe, kann ich länger ähm, im Liegestuhl liegen und mir die Sonne auf die Nase scheinen lassen und Sommersprossen züchten. Also, jeder hat ja so seine eigene Motivation, warum er das macht. Lass mich trotzdem nochmal schnell zusammenfassen. Also, es gibt gute und schlechte Digitalisierung. Ähm, das Thema Einfachheit, also es darf bitteschön einfach sein und der Spaßfaktor darf nicht fehlen. Richtig. Ja, super, cool. Ich glaube, dann haben wir sehr schicke Tipps mit auf den Weg gegeben, die, die man ja mit einem Blatt Papier ja vielleicht schon mal gedanklich angehen kann. Nein, Entschuldigung, aber ich konnte nicht anders. Ja, aber genau das ist es halt. Wie gesagt. Um, ja, dann bedanke ich mich schön, dass du hier bist an der Elbe. Ich bedanke um, mich für die Einladung. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter, sagen aber, um, ja, schicken einfach mal schöne Grüße von hier. Um, es scheint die Sonne und ja, um, bleibt gesund da draußen. Um, macht richtig, euch Leute. einen Kopf, um, wie ihr euch das Leben vereinfachen könnt. Ähm, ja, und dann sagen wir beide Tschüss okay. und rockt euer Business. Tschüss.